0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，继续来看美国的第三十九任总统吉米·卡特。吉米·卡特在离开白宫的时候被认为是政绩最差的美国总统之一，但是自那以后，卡特频繁地出访世界各地，到处倡导民主和人权事业，证实自己是最受尊敬的卸任总统。不过，他个人影响最大的地方还是美国，在这里，他拿起自己的锤子，帮助穷人建造经济适用住房。卡特卸任后的生活表明，使人伟大的不是权力，利用权力和影响所做的事才是伟大的真正标志。一九八二年起，卡特在亚特兰大艾默里大学任名誉教授。卸任后，回到故乡，一面撰写回忆录，一面不时接受临时使命，穿梭于国际社会，充当和平使者。卡特退休后陷入过财政困境，当总统期间委托别人经营的花生农场破产了，因此他不得不靠写书还债，连他的夫人罗莎琳都要靠出版回忆录挣钱。就在这样的情况下，卡特夫妇一起创办了卡特中心，致力于协调国际冲突。在上个世纪八十年代的海地危机中，尽管美国战机已经起飞，卡特仍然不顾生命危险留在海地首都谈判，直到最后一刻，最终说服了军政府交权，避免了流血冲突。这一事件令卡特在国际上赢得了巨大的声望。卡特也是访问古巴第一人。二零零二年。卡特访问古巴，并与卡斯特罗举行了会谈。这是自1959年古巴革命胜利以来，美国历任总统中访问古巴的第一人。为了改善美国和古巴的关系，这样的一次访问起到了非常积极的作用。卡特还在2011年3月28日再次访问了古巴。除了担任国际和平协调人的角色，卡特与他的夫人还积极为全球范围内无家可归者启动住房工程，常常不顾年事已高，还亲自参加施工，为无家可归者搭建福利房。自1984年以来，卡特还允许国际人类栖身地组织以他的名义实现年度吉米·卡特工作计划。他每年会抽出一个星期的时间，穿上蓝色牛仔裤，系上木工围裙，为穷人盖房造屋。虽然卡特本人在任的时候被国会、国会院外势力以及政敌媒体塑造为一个软弱无能而且毫无作为的总统。他在卸任之 后， 也试图努力地去打破外界这种富裕的偏 见， 但是并没有能够成功。尽管离任 后， 他通过国际调解争取和 平， 再造了个人形 象， 但是卡特显然是不愿意长期蒙受这样的不白之冤的。继一九八二年出版个人回忆录之 后， 又在二零一零年推出了《我不会对你们说谎》。吉米·卡特总统《白宫日记》一书，他试图告诉人们卡特总统是什么样的。这本书不仅为美国政治史、政治制度、政治文化研究者提供了重要的参考，而且对于普通的读者来讲也是极富阅读价值的。借助此书，可以一窥从中国文革中走出、正在启动改革开放的中国在当时的国际形象。而且可以了解中美建交的高层内幕，因为在书中特意提到了邓小平在一九七九年一月访美时，向卡特单独通报对越自卫反击战的消息，采纳卡特提出的有关政策建议等内容。认识到当时的美苏博弈是如何深刻地影响世界的，以什么样的方式埋下了伊拉克战争、利比亚和埃及等国的草根革命的伏笔。不会说谎是卡特在任期间以及离任后，包括他的反对派在内，美国各界以及国际社会对他的一致评价。直接将这本白宫日记取名为《我不会对你们说谎》，卡特就是为了让人们看到他除了推动中美建交、戴维营协议之外的履职成绩，以及在任期间饱受诟病的一些政策处理，在当时面临的诸多无奈。这本书当中大量的日记记载可以表明，卡特不仅明确提出了人权外交的政策口号，而且一直努力在推行这项主张。他在会晤当时的前苏联领导人勃列日涅夫时，以及多次接见前苏联外交官员时，多次敦促苏联方面释放包括长期受到压迫的犹太裔俄罗斯人等人群出境。众所周知。拉丁美洲诸国在一九六零到八零年代处于军政府的统治时期，人权记录极为糟糕。卡特一改之前多任美国总统的政策立场，千方百计向这些国家的军方领导人施压。这种做法在很大程度上遏制了独裁恐怖在拉美的延续，为后来拉美诸国恢复民主政治奠定了基础。在任总统期间，卡特还试图在能源和环境、全面医保、遏制国际核扩散和毒品传播、重振美国经济等多个重大政策领域取得成绩。为此，他做了大量的工作。然而，正如卡特本人在这本书的后记中所谈到，在上述领域的努力进一步葬送了他赢得连任竞选的可能。结合卡特本人的看法，卡特从当选时的极高名望到连任竞选时被里根轻易击败的几大原因。首先，他缺乏战略视野，对各项工作按部就班地去执行，这种作风在国际政策领域招致了巨大的被动性。此外，对大事的察觉缺乏敏锐性。让他没有能够尽早对伊朗革命做出恰当的判断，从而让美国陷入极其罕见的难堪处境。同样，他对苏联入侵阿富汗也毫无预判，让美国无法发挥实质性的遏制侵略的外交政策。此外，卡特的施政方针趋向于理想主义，延续了自罗斯福、杜鲁门、肯尼迪。约翰逊等多位前任总统传言下来的大政府传统，偏偏卡特在任的时候，美国经济处于低谷，能源危机极大地伤害了企业家和资本信心，多年来的大政府体制也招致了美国公众的反感。还有一点就是，卡特本人在任期间与国会、新闻媒体的关系比较紧张。讲求决策透明的他，也将自己对诸多立法细节的过多参与的方式暴露在美国公众的面前。这样的一种政治外行的形象，在辅以媒体的扩散，造成了非常负面的政治形象。有趣的是，在一次会谈当中，卡特从尼克松政府的国家安全事务助理基辛格那里获知，当初尼克松不准许基辛格等幕僚记录会谈内容，自己却偷偷将各次会谈录音。基辛格向卡特等人感叹，由于许多会谈磋商没有文本及录音记录，回忆录写起来就比较困难。卡特由此受到了启发。在任期 间， 几乎每一天都记下日 记， 并且逐次装订成册。等到他在1981年卸任的时 候， 总统日记已经写了二十一大 本， 共有五千页。这就是我不会对你们说 谎—— 吉 米· 卡特总统白宫日记一书的由来。卡特自称没有对原始日记进行过修 订， 而是摘出涉及约四分之一的内容。只是在事后加以补充，进行了批注。至今，卡特还活跃在国际的政治舞台上，经常出席一些活动。可以说，卸任多年以来，他的晚年生活是丰富多彩的。从昔日的总统到如今的作家、教授、农民，卡特平和而快乐地享受着每一个角色的转换。这就是关于美国第三十九任总统吉米·卡特的相关内容了。非常感谢您的收听，我们下次节目再会。